0: Moin Moin und Servus, ich bin Hans Neubert und ich sag mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten, in der ich heute, er musste ja irgendwann kommen, über den Mercedes 600 spreche und zwar mit einem der wirklich besten Kenner dieses Autos, Roman Wörle. Wir klären heute so wichtige Fragen wie, welche Autos aus prominentem Vorbesitz schon in seiner Werkstatt waren, was ein paar Scheinwerfer für den 600er so kostet, wie viel ein 600er pro Jahr normalerweise an Unterhalt verschlingt, was passieren kann, wenn man beim 600er einen Finger im Fensterheber einklemmt und welcher der vielen unvernünftigen 600er Varianten eigentlich die vernünftigste Wahl ist. Nach dem Intro geht's gleich weiter, aber vorher noch zwei Hinweise. Viele Bilder rund um den 600er gibt es natürlich in den nächsten Tagen und Wochen bei Motorikonen auf Instagram. Schaut da einfach mal vorbei und folgt Motorikonen auf Instagram. Und damit ihr auch bei den nächsten Podcast-Folgen von Motorikonen auf jeden Fall mit dabei seid, abonniert doch am besten jetzt, während das Intro dudelt. Einfach Motorikonen in eurem Podcast-Player. Bis gleich. Der Mercedes 600 ist ein Auto, das bei der Aufzählung der besten Autos aller Zeiten auch heute noch von ziemlich vielen Leuten wahrscheinlich als eines der allerersten genannt wird. Kein Wunder, denn der 600er, der Mercedes intern W100 genannt wurde, war in den 60ern und 70ern und auch darüber hinaus der Inbegriff des absoluten Luxus und des maximal technisch Machbaren seiner Zeit. John Lennon. Elvis, Udo Jürgens, David Bowie, Max Grundig, Herbert von Karajan, Coco Chanel, Gunter Sachs, Grazia Patricia, alle hatten sie einen. Oder mehrere. Sogar der Erzkommunist Leonid Breschneff. Und auch so zwielichtige Gestalten wie Kim Il-sung, der Drogenbaron Pablo Escobar, Idi Amin, Saddam Hussein oder Nicola Ceausescu. Diese Menschen sind im Gegensatz zu ihren Autos bekanntermaßen inzwischen nicht mehr unter uns. Und genauso ist es leider auch mit den Männern rund um den Daimler-Benz-Forschungs- und Entwicklungsvorstand Fritz Nallinger, die den Mercedes 600 schon Mitte der 50er Jahre konstruiert, designt und gebaut haben. Das bedeutet für mich natürlich auch, ich kann sie nicht mehr über den Mercedes 600 ausfragen. Wirklich schade, denn echte Experten für dieses Auto sind heutzutage entsprechend selten. Aber es gibt sie. Und mit einem der größten 600er-Experten überhaupt habe ich mich getroffen. Roman Wörle. Ein Mann, der den 600er, seine vielen Stärken und auch seine Macken so genau kennt wie kaum sonst jemand auf diesem Planeten. Weil er wahrscheinlich jede Schraube, die da drin steckt, schon x-mal in der eigenen Hand gehalten hat. Roman Wörle von Wörle Fahrzeugtechnik in Sürgenstein ist einer der internationalen Mercedes 600-Auskenner. Das Gespräch mit ihm hat mitten in seiner großen Werkstatt bei laufendem Betrieb zwischen lauter 600 dann stattgefunden. Wundert euch also nicht, wenn es ab und zu mal ein kleines Nebengeräusch gibt. Ach so, und dann noch eine Kleinigkeit. Roman Wörle hat sich natürlich darum bemüht, Hochdeutsch zu sprechen. Aber wenn ihr diese Folge von Motorikonen nutzen wollt, um ganz nebenbei auch eure Schwäbischkenntnisse ein bisschen aufzufrischen, dann seid ihr hier heute genau richtig. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Roman Wörle. Wir sitzen hier bei Wörle Fahrzeugtechnik in Sürgenstein. Ja. Ihr Betrieb, ja. seit wie vielen Jahren? Seit 17,
1: also ich habe 2003 angefangen als Einzelkämpfer, richtiger Einzelkämpfer, mit nichts angefangen. Und ja, so ging das los. Ich war dann fünf Jahre in Miete und und dann haben wir dann haben wir hier gebaut und mittlerweile zum vierten Mal angebaut. Und ja, so hat sich das nach und nach
0: vergrößert. Wie sind Sie ursprünglich dazugekommen? Also Sie haben
1: wahrscheinlich erstmal mal Kfz-Meister gelernt. Ich habe, ja genau, ich habe Lehre gemacht, ganz normal. Dann habe ich, mein Vater hat drüben das Autohaus gehabt damals. Dann habe ich nach der Lehre äh, bei ihm angefangen zu arbeiten. Und dann ist das passiert, was so oft passiert, dass Vater und Sohn ein bisschen Glinch kriegen. Dann haben wir also nach vier Jahren äh, schwieriger Zeit, bin ich zur Bundeswehr gekommen hm. und da war ich dann acht Jahre und bei der Bundeswehr habe ich den Meister gemacht, der Betriebswirt gemacht, der lkw führerschein gemacht, diese ganzen Sachen. Alles, ja. was man
0: hier jetzt brauchen kann?
1: Alles, was man brauchen konnte damals und dann nach dieser Zeit war das eigentlich Zufall. Da habe ich in der Nähe in einer Restaurationsfirma angefangen. Mit ein bisschen Hindernissen am Anfang, weil ich dann auch noch äh, mir äh, im Knie einen Schaden habe, kurz vor es losging. Und äh, ja, und, und da haben wir dann, haben wir dann mit Oldtimer losgelegt. Waren das dann schon Mercedes-Fahrzeuge oder war das, das waren nur Mercedes-Fahrzeuge. Mhm. Ja, und, äh, und da ging es dann auch gleich relativ früh mit dem 600er los.
0: Mhm.
1: Mhm. Das heißt, der hat damals jemanden gesucht. Der, wo sich auf dieses Fahrzeug spezialisiert, das war ich damals, das war 1999. Ja. Und äh, ja, und da bin ich eigentlich, seitdem bin ich hängen an dem Auto. Wie, wie kommt das?
0: Wie ja. kommt man dazu, in
1: heutiger Zeit sich so auf Oldtimer zu stürzen? Weil, was halt mir zum Beispiel wahnsinnig gut gefällt, ist, dass dieses Schnelllebige nicht gibt. Mhm. Wenn ich drüber, nebenan, mein Bruder hat das, führt jetzt das Autohaus mit den E-Fahrzeugen, das ist alles, das ist, was heute aktuell ist, ist morgen veraltet, das ist Wahnsinn. Alles geht nur noch über Auslesetechnik, Computer und das ist nicht meins und das ist nicht unseres. Mhm. Aber wenn ich sehe, was da drüber alles abgeht und in normale Autohäuser abgeht mit, mit, mit neuen Auslesetechniken, mit, Lehrling, äh, mit, mit, mit Lehrgängen, mit allem drum und dran, um auf dem Laufenden zu bleiben und immer, immer mehr Elektronik mhm. verbaut wird, ist nicht meins. Mhm. Kann ich darauf verzichten.
0: <lacht> und das Auto, über das wir heute sprechen, ist ja auch, wenn man ehrlich ist, kompliziert genug, ohne dass da viel Elektronik drin ist. Ja, 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 ja. Wir sprechen ja heute über den W100, den berühmten 600er Mercedes, die Staats- und Repräsentationslimousine der 60er und 70er und das Feinste und Beste, was Mercedes zur damaligen Zeit auf die Beine gestellt hat? Mit Abstand, ja.
1: Er war ja nachweislich, der ist ja gebaut worden, von 63 bis 81. Und er war ja nachweislich wirklich das beste und das komplizierteste Auto der Welt über viele Jahre. Mhm. Und da haben die Ami mit ihren äh, Linken und was damals alles gab, die wollten ja da ein bisschen mitmischen. Die haben da nicht annähernd eine Chance gehabt, weil eben diese Technik, speziell die Komforthydraulik, das war natürlich der absolute Hit damals, das hat es noch nie gegeben. Das hat, war. Zuziehhilfe äh, an den Türen 1963 war, war natürlich war der, war der Hammer einfach. Klar, und das fasziniert eben, dass, dass diese ganzen technischen Sachen, dass das alles mechanisch funktioniert. Und dass das, wenn man das wirklich einmal richtig vernünftig macht, dass das funktioniert. Mhm. Dass das lautlos funktioniert, die Fensterheber, die Sitzverstellungen, alles das. Äh, dann hat er natürlich die berühmte Luftfederung. Und das sind eben so Sachen, die wo die wo das Fahrzeug zur damaligen Zeit zum Besten, einer der Besten der Welt gemacht hat. Klar, ganz klar.
0: Das Motoikonen factsheet An dieser Stelle kurz mal ein paar Zahlen und Fakten zum Mercedes 600, der, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Mercedes intern die Baunummer W 100 hatte. Präsentiert wurde er auf der IAA in Frankfurt 1963. Die Serienfertigung begann im September 1964. Der letzte 600er verließ das Werk dann im Juni 1981. Es gab insgesamt 2723 Stück. Angetrieben wurde er von einem 8-Zylinder-V-Motor mit 250 PS und 500 Nm Drehmoment aus 6.332 Kubikzentimetern Hubraum, dem berühmten M100-Motor. Er allein wiegt schon über 400 Kilo. Aus einem guten Grund, die Konstrukteure entschieden sich damals ganz bewusst für Grauguss und gegen einen Aluminiumblock, weil das schwerere Material einen leiseren Motorlauf begünstigt. Immerhin waren die Zylinderköpfe aus alu war aber eigentlich auch fast egal, wie schwer er war denn das gesamte Auto wog ja je nach Karosserievariante zwischen 2475 und 3350 Kilogramm. Die Kraftübertragung übernahm eine Viergangautomatik mit hydraulischer Kupplung und dazu gab es dann diverse technische Feinheiten wie Luftfederung, verstellbare Dämpfer, Servolenkung sowieso und vor allem die Komforthydraulik, die von Fensterhebern über die Sitzverstellung bis zur Kofferraumschließung alles antreibt, was von Hand, viel zu mühsam zum Verstellen wäre. Der 600er ist 5,54 Meter lang in der Kurzversion, 6,24 Meter lang als Pullmann und als landau -Leh. Der 600er erreichte eine Vmax von 205 km/h und schaffte es in 9,7 Sekunden auf 100. Für die damalige Zeit waren das astreine Sportwagenwerte. In den Tank passen 112 Liter rein. Was sich ja auch mit dem Verbrauch von ungefähr 20 Litern zu tun hat. 1964 musste man übrigens für einen 600er 56.500 Mark auf den Tisch legen. Dafür hätte es ungefähr auch 19 VW Käfer gegeben. Aber wenn ihr mich fragt, ich weiß schon, für was ich mich entschieden hätte. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Karosserievarianten, denn es gab neben den schon angesprochenen kurzen 600ern, Pullmanns und Landaules noch ein paar Exoten. Varianten wie Sonderschutzausführungen, Karosserien mit erhöhtem Dachaufbau, ein kurzes Landaulet, ein einzelnes Coupé, das in der Versuchsabteilung blieb und wohl auch von Fritz Nallinger persönlich gefahren wurde, und dann natürlich den berühmten 600er mit einem einzelnen Sitz hinten der für Papst Paul VI. gebaut wurde, steht heute im Mercedes-Museum. Auch die deutsche Bundesregierung nutzte übrigens viele Jahre lang zwei 600er Pullmann, die ihr von Mercedes für Repräsentationszwecke und Staatsbesuche zur Verfügung gestellt wurden. So, und bevor es mit Roman Wörle weitergeht, machen wir jetzt noch kurz einen Soundcheck. Einmal von außen. Dann natürlich von der Rückbank aus. Jetzt waren wir vorhin dabei zu erzählen, wie Sie damit losgelegt haben, auch auf dem 600er Mercedes. Gab es da jemanden, der Ihnen das gezeigt hat oder der Sie da quasi eingelernt hat? Oder mussten Sie sich das selber beibringen? Haben Sie sich da durchgewühlt?
1: Also wir haben damals äh, zur damaligen Zeit im Classic Center ein bisschen zusammengearbeitet, aber es war definitiv niemand da, der wo überhaupt eine Ahnung von dem Auto hatte. Das mhm. war ein ganz, ganz, ganz schwieriger Einstieg damals. Mhm. Das einzige, was man hatte, war das Werkstatt Handbuch dann haben wir vielleicht noch irgendwelche 10, 15, 20 Seiten über, über irgendwelche Dokumentationen gehabt und das war's. Also das war schwierig, das war sehr schwierig. Und äh, speziell dann diesen, diese Überholungen der Komponenten da hat es ja nichts gegeben. Da hat es damals zwar noch, meinen noch zu wissen, dass es die kompletten, ein paar komplette äh, Hydraulikkomponenten noch zu kaufen gab für ein absolut irres Geld. Also hat man das angefangen, irgendwann zu überholen. Und diese ganzen Innereien, ob das Dichtungen sind oder Kunststoffteile oder Federn oder Metallteile oder was auch immer, das hat man sich einfach im Laufe der Jahre angeeignet, über Firma, das nachfertigen zu lassen, das zu prüfen. Wir haben Prüfstände hier, natürlich alles Eigenbau, um das zu überholen, so und auch zu prüfen, weil das ja in alle Herren Länder geht, wir machen ja viel fürs Ausland so dass es dann auch funktioniert. Aber das war eine harte Zeit, klar auch.
0: Das heißt, Sie haben irgendwann Ihren eigenen Betrieb gegründet und haben sich entschlossen, speziell auf diesen Fahrzeugen zu arbeiten?
1: Ja, genau. Ich habe äh, ein paar Jahre da gearbeitet, nicht, nicht wirklich lang, ich glaube, so drei, vier Jahre. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann ging es los. Damals haben wir auch die Sachen nicht überholt, sondern hat die weggegeben und dann hat sich das, ich habe dann auch nur den 600er gemacht, das war also das einzige Fahrzeug, der einzige Typ und das bestimmt auch über drei, vier, fünf Jahre. Mittlerweile, sehen Sie selber, machen wir immer noch ca. 70 Prozent den 600er, also wir haben hier aktuell bestimmt ständig zwischen 15 und 20 Kundenfahrzeuge, aber mit dem, allein mit dem habe ich angefangen. Das war so, ja, das war der absolute Beginn. Und alles das, was wir mittlerweile machen, und wir machen alles, fast alles, was mit diesem Auto zu tun hat, haben wir uns tatsächlich selber angeeignet. Das heißt aber, da
0: sind auch wirklich dann Menschen mit ihrem 300.000 Euro Auto zum jungen Roman Wörle gekommen und haben gesagt, ähm ja. Du bist zwar erst 27, aber mach mal.
1: Ja, mein Glück war natürlich, dass es ja wirklich nicht viel gegeben hat, auch heute nicht, die, wo, die wo das Auto gemacht haben, überhaupt. Mhm. Ich hatte zum Beispiel einen Sammler ganz aus der Nähe, der hat äh, aktuell an die 200 Fahrzeuge, der hat ein Löscher 300, 600 gehabt. Und der hat, mich dann ein bisschen, ja, der hat mich dann ein bisschen mit Arbeit versorgt und so ging das los. Und dann haben wir auch ein bisschen Werbung gemacht, dann habe ich irgendwann da erst einen Lehrling her und so kam das von Pigi auf und dann haben wir ein bisschen Werbung gemacht in Oldtimer-Zeitschriften und dann hat sich das eigentlich ziemlich schnell herumgesprochen. Mhm. Weil wir natürlich nicht wahnsinnig viel Konkurrenz haben, was dieses Auto anbelangt. Mhm. Jeder möchte zwar ein bisschen, aber wenn es an die eingemachte Sache geht, dann sind die alle schnell raus. Ja, wir haben ja, machen ja viel für Firmen auch, die wo das Auto machen, aber halt dann äh, Hydraulikteile ausbauen oder Luftfederungsteile
0: ausbauen, uns herschicken. Zur Hydraulik kommen wir dann nachher nochmal. Das ist ja ein ganz spezielles Thema bei dem, bei dem Auto. Jetzt grundsätzlich man muss man ja erstmal vielleicht zur Erklärung sagen: 600er ist ja gar nicht gleich 600er. Es gibt ja die Kurzversion, die auch schon wesentlich länger ist als viele andere Fahrzeuge. Ja. Der Kurze ist schon groß. Der ja. Kurze ist schon groß. Dann gibt es den Pullman in verschiedenen Türkonfigurationen mit sechs Türen, mit ja, vier genau. Türen, mit. Ähm, Hinten im Fond sitzen die sich gegenüberliegen? Ja genau, ohne, also der vier tür
1: pullman hat normal Vis-à-vis -vis Sitze, mhm. der Sechstür pullman hat normalerweise zwei Notsitze, das war dann ein bodyguard die zum Ausklappen ja, sind. genau, die haben wir dann nach hinten aufgeklappt. Der normale, die normale Limousine, das ist der, wo am meisten mit Abstand am meisten läuft, wo wir auch am meisten hier haben. Und, äh, und es gibt das Landauli, da mhm. wo eben das Dach hydraulisch auf und zu geht.
0: Das gibt es, glaube ich, auch noch in zwei verschiedenen Dachkonfigurationen mit langem Cabrio. -Dach, ja, genau. Mit ja, kurzem genau. Cabrio-Dach. Ja. Also man sieht daran ja schon, dass Mercedes damals auch schon darauf geachtet hat, dass die Kunden sich eigentlich ihr Fahrzeug so ein bisschen so... Gestalten lassen können, wie sie das gerne haben. Ja,
1: ja, hätten. die haben damals schon, schon Kundewünsche richtig angenommen und haben also viele Sachen eingebaut, wo, auch nicht, wo es offiziell gar nicht gegeben hat. Mhm. Das hat Mercedes schon gemacht, ob das Revolverhalterungen waren oder was auch immer. Es mhm. waren ja viele Staatskarosser auch nicht, äh, nicht, immer, äh, nicht immer so gut gelaunte äh, Staatsoberhäupter. <lacht> und die haben sich dann tatsächlich schon das Auto ein bisschen so bauen lassen, wie die das gewollt haben. Mhm. Mhm. Trennscheibe, das war dann, es gibt ja auch. Der Limousine mit Trennscheibe.
0: Also Limousine ist für Sie der kurze? Der kurze, der ganz ja. normale ist mhm.
1: Limousine. Den gibt es auch mit Trennscheibe, wie gesagt, das war auch Kundenwunsch. Bisschen eng, oder?
0: Ja. Wenn zwischen Vordersitzen und Rücksitzen auch noch eine Trennscheibe, die ja auch noch ja. verschwinden muss in einer Konsole. Also es ist faktisch, wenn wir äh,
1: entweder in meinem Pullman sitzen, mir zwei in normaler Größe, mhm. oder immer kurz mit Trennscheibe, sieht es sehr witzig aus. Mhm. Weil du kannst den Sitz überhaupt nicht verstellen und der ist relativ weit vorn. Mhm. Also das waren eigentlich Schaffias Auto. Mhm. Ja? Mhm. Der Pullman sowieso und, und auch der kurze mit Rennscheibe, das, da hat man ein, ja irgendwas, irgendein kleiner, klein, äh, kleiner Mensch hat mir so Fahrer, weil man einfach in normaler Größe. Größe und Platz hat von. Das ist sehr eng.
0: Es gab so, wenn ich das richtig nachgelesen habe, ungefähr so 2.200 kurze Versionen. Ja, also dazu kamen ja. noch mal 428 Pullmanns und 58 Landaules und ja. dann nochmal so 50 extra Versionen, gepanzerte, ja. kurze Landaules, so Spezialgeschichten oder auch das berühmte Coupé, Nalinger Coupé. Lalinger Coupé. Lalinger Coupé. Lalinger Coupé. Ja. Haben Sie so ein Gefühl dafür, wie viele von diesen wenigen gebauten Autos hier schon bei Ihnen gewesen sind? Also
1: es gibt einen Herrn in Holland, der versucht ja schon viele Jahre, alle noch existierenden Fahrzeuge zu sammeln. Und der ist jetzt bei... Also in einer Liste zu In sammeln. einer Liste. Der, der versucht also schon seit Jahren sehr aufwendig äh, raus zum Finder, gibt es diese Fahrgestellnummer. Was hat er für einen Zustand, Ausstattung, Ausstattung. Äh, und da sind wir momentan bei, ich sage mal, gute 50 Prozent von allen je gebauten, wo vielleicht noch irgendwo existieren. Da sind aber natürlich auch Schlachter dabei. Wir haben ja selber einige Schlachtfahrzeuge. Da ist also alles dabei, wo noch irgendwo nachweisbar ist, an mhm. Fahrzeugen. Mhm. Das ist, das, das, machen wir und, äh, und das äh, versucht er auch. Und das ist natürlich eine ganz gute Sache, klar. Mhm. Und Um ein bisschen nach bisschen nachzumvollziehen, wie viel existieren überhaupt noch oder, oder wie auch immer.
0: Gibt es denn unter diesen ganzen verschiedenen Versionen, landau kurzer, langer, äh, gibt es da eine Version, wo Sie sagen, das ist meine Lieblingsversion? Das ist eigentlich der 600er, wie er richtig gehört?
1: Nee, nee, können ihr nicht sagen. Also am vernünftigsten ist die Limousine, mhm. weil die ist noch einigermaßen, äh, einigermaßen... Kann man auch Rö mal bei Aldi ein paar. Ja, das ist einfach so. Wenn, wenn, wenn wir ein bisschen, was ja wenige machen, das Fahrzeug einigermaßen... Äh, Oft zu nutzen oder täglich zu nutzen, das macht kein Mensch. Aber der ist einfach der, ist, das ist einfach der den, wo man, den wo man am normalsten fahren kann von alle. Und, und der läuft auch mit Abstand
0: am meisten. Mhm. Ja. Jetzt habe ich persönlich ja keinen 600er. Ich habe einen W109 300 SEL 6,3. Das heißt, das ist die damalige S-Klasse, aber mit dem Motor aus dem 600er Mercedes. Mhm. Und von dem Fahrzeug, weil ich es ja selber habe, weiß ich ja schon, dass das ungeheuer komplex ist, dass man da mit mechanischen Mitteln versucht hat zu lösen, was man heute elektronisch lösen würde. Und das Auto ist unfassbar komplex und schwer mhm. zu warten. Jetzt ja. ist aber trotzdem natürlich der 600 dann noch mal ein paar Stufen drüber. Wie viele Stufen aus Ihrer Sicht ist der denn über einem, äh, über einem W109? Im Gesamten? Ja, Ha, einige. Der Motor ist, 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 es
1: ist ja der M100, der baugleiche Block, das heißt, das ist der 6.3er beim W109, das ist der 600er Motor im W100 und im 116er 6.9er ist ja der gleiche Block drin. Mhm. Das ist alles der M100, äh, der ist natürlich beim 600er ein bisschen, ein bisschen massiver, der hat eine zweite Lichtmaschine, der hat eine Komforthydraulikpumpe drin, äh, der hat einfach ein bisschen, ein bisschen mehr Bauteile. Ganz Aber leicht
0: andere Ansauganlage,
1: glaube ich. Ja, auch, ne? die, die, die Ansaugkanäle laufen anders, der Grümmer läuft anders, weil mehr Platz da ist wie beim 109er. Äh, ja, das, das Komplizierte ist einfach mechanische Benzineinspritzung. Großes Problem. Mhm. Eigene Ölversorgung hat diese Benzinpumpe, äh, die Einspritzpumpe, so muss ich sagen, nicht Benzinpumpe.
0: Und, äh, das heißt, die hat nochmal einen eigenen Ölkreislauf. Ja, drauf. genau.
1: Mhm. Die hat quasi zwei Ölkreisläufe. Die hat einen eigenen Ölhaushalt in sich und hat noch eine, eine zusätzliche für die Hochdruckelemente. Also, dann das heißt, hat Wenn doch, ich an
0: der Tankstelle kurz mal nach dem Ölstand gucke, müsste ich eigentlich auch noch bei der nein, Einspitzpumpe nachgucken. Nein, wir brauchen
1: normal nicht. Also, das, das wird normal bei den Kundendiensten mitgemacht, weil der Öl, das Problem ist bei diesen, dass es einen gewissen, äh, eine gewisse Ölverdienung gibt. Das ist ganz normal äh, beim Verschleiß und dann steigt das Ding an dann wird das mit Benzin vermischt, dann steigt der Ölhaushalt an und dann fangen die an undicht zu machen. Mhm. Das ist zum Beispiel oftmals so, der Motor ist undicht, dann meint jeder, da ist irgendwas kaputt, weil es dann einfach nur zu viel Flüssigkeit in der Pumpe dann muss das raus, muss ein frisches Öl rein. Und das sind halt solche Sachen, die wo man speziell an diesem Fahrzeug machen muss, mhm. wo halt der andere nicht hat. Oder zum Beispiel 600er hat ja diese ganz ganz komplizierte Wasserpumpe mit Visco-Lüftung, die hat der 6.3er auch nicht. Der hat eine normale. Wie unterscheidet die sich? Die ist ein, die ist ein ganz anderes Teil. Also, Sie haben zum Beispiel am, am 63er eine normale Wasserpumpe und äh, die hat vorne einen, einen Visco-Lüfter drauf. Und der 600er hat, äh, das geht mit Öl, wird gesteuert, das ist also ein, ein Riesenteil als Wasserpumpe. Und die hat innerlich noch einen Ölkreislauf, um quasi den Lüfter zu- und abzuschalten. Mhm. Das geht wieder über ein anderes
0: Ventil, über Motoröl und das ist wahnsinnig aufwendig. Hat das irgendeinen Vorteil oder ist es, hat Mercedes das damals nur gemacht, damit ein es. Einen Vorteil hat er schon.
1: Das ist das ist einfach wesentlich genauer äh, von der, vom Lüfter her wie jetzt dieses, diese Bimetall vorne am mhm. 6.3. Mhm. Das ist einfach von der Öltemperatur her wesentlich genauer zum Dosieren. Das mhm. ist der Vorteil. Mhm. Aber natürlich am äh, wahnsinnigen Aufwand. Und das war damals, wo es die Wasserpumpe neu noch gegeben hat, hat die zigtausende von Euros gekostet. Und jetzt aktuell, wenn wir sie überholen, dann muss man dir, die, die Weller sind dann eingelaufen,
0: die muss man dann reparieren, alles. Und das ist halt alles wahnsinnig aufwendig. Das wäre auch so meine nächste Frage gewesen. Was macht genau die Komplexität aus? Ist es dieses Nebeneinander von lauter Systemen, die in sich schon komplex sind, die alle dann zusammen in diesem Auto verheiratet wurden? Oder was ja, ist es?
1: Das Haupt das Hauptproblem äh, äh, ist natürlich diese Komforthydraulik. Die Komforthydraulik geht ja im kompletten Auto. Das heißt, Erzählen Sie mal kurz, was regelt die alles? Also die Komforthydraulik besteht aus der Pumpe, die wo vorne mit einem antrieben wird und geht dann in einen Speicher rein. Das heißt, so. da ist eine Pumpe, die erzeugt Druck? Die erzeugt Druck, so an die knapp 200 Bar. Und dieser Druck geht in einen stickstoffgefüllten äh, Speicher, um auch diesen, äh, diese Sachen noch zu betätigen, wenn das Fahrzeug aus ist die Fensterheber und alles. Und aus diesem Speicher wird das Fahrzeug versorgt mit, mit einem speziellen äh, Hydrauliköl und diesem Druck. Und das geht los bei Stoßdämpferverstellung.
0: Fensterheber, das hydraulische Zugtämpfer. er hat nicht nur eine Luftfederung, so wie andere wie zum Beispiel der W109, sondern er hat auch noch verstellbare Stoßdämpfer. Das hat miteinander nichts zu tun. Mhm.
1: Das ist eine reine Hydrauliksache mhm. und die Luft ist eine reine Luftsache. Also nicht so wie beim 6.9er zum Beispiel, der hat eine hydropneumatische Federung, das ist mhm. was ganz anderes. Dieses System hat nur das 600er. Mhm. Und diese Hydraulik ist auch ein in sich komplexes, geschlossenes System und hat nichts mit Luft zu tun oder Zentralverriegelung, Unterdruck oder sonst irgendwas.
0: Das ist natürlich auch irre, dann hat Mercedes dieses System eigentlich nur für den 600er entwickelt mit einem wahrscheinlich nehme ich mal an riesigen Aufwand ja klar und eigentlich nie mehr weiterverwendet ne? und
1: und diese diese Mechanik also die Fensterheberschalter das sind natürlich das sind Dichtungen drin die haben einen Durchmesser von einem Millimeter das ist das Faszinierende. müssen aber 200 müssen aber 200 bar aushalten ja klar und, und müssen fein dosierbar sein die Fensterheber und 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 so viel Trennscheibe das,
0: die, das müssen wir vielleicht mal aufzählen, was die Komforthydraulik alles regelt. Also, also die Komforthydraulik geht als
1: allererstes an die Stoßdämpfer. Okay? Das heißt, der 600er hat links einen Schalter, einen Schalter da gibt es weich und hart, merkt man fast keinen Unterschied, weil es nicht viel ausmacht, aber ist da, existiert. Und äh, wenn, man den, wenn man den Hebel betätigt, dann wird quasi auf diese Stoßdämpfer zusätzlich ein Druck noch aufgebaut über dieses Hydrauliksystem und dann ist er ein bisschen härter. So. Dann Fensterheber. Also alle, alle Fenster, die zum Betätiger sind, gehen hydraulisch. Lautlos. Ja, natürlich. Absolut lautlos. Lautlos keine, und wenn der Motor aus ist. Keine, keine jaulenden Elektromotoren. Ja. Ja, genau, das war Voraussetzung, mhm. dass das lautlos geht und dass das auch geht ohne Motorantrieb. Eine gewisse Zeit natürlich nur. Klar, das sind dann Fensterheber. Das sind die ganzen Sitzverstellungen, also die vorderen Sitze, vor, zurück, Lehne, vor, zurück, Sitzneigung. Äh, hinten die Sitzbank kann man vor- und zurück hydraulisch. Kofferraum
0: geht hydraulisch auf und zu. Macht man den dann hinten auf und zu? Gibt es da einen Knopf? Ja, oder macht man das vom Fahrersitz aus? Nein, oder? hinten. hinten. Der man mhm. betätigt quasi
1: hinten das Schloss über einen Chromknopf. Dann drückt ein Hydraulikzylinder, das ist auch, muss, man, muss man alles einstellen, über eine Drosselschraube, die Geschwindigkeit. Die öffnet dann die Klappe, dann ist die auf und wenn man das reindrückt, geht die durchs Eigergewicht wieder runter und verschließt wieder. Mhm. Ja, und dann hat er ja vorne zum Beispiel eine große Luftklappe, die geht hydraulisch. Dann hat er zwei kleine Luftklappen, die gehen hydraulisch. Das geht alles über das Klimasteuergerät, das wo also die Heizung regelt, die Lüftung regelt. Da sitzt auch Hydraulik mit drin. Und so ist da im ganzen Fahrzeug, dann hat er ja Klimaanlage vorn und hinten, Heizung vorn und hinten. Da sind dann auch hydraulische Klappen noch da und Zylinder, die wo das alles betätigen. Also, das ganze Auto, ich glaube, wenn wir die Leitungen alle hier auslegen würden, äh, das sind Metallleitungen und flexible, dann hätte man dann ganz schön mhm. Action. Mhm. Mit, mit mhm. vielen Schalter, mit vielen Zylinder.
0: Und das muss alles dicht sein und funktionieren. Und verrückterweise hatte der 600er ja was, was man später dann erst quasi in der Neuzeit. Äh, erst als, als Komforterrungenschaft dann wieder herausgeholt hat, nämlich eine Türzuziehhilfe auch. Ja, genau. Das hat,
1: hat aber, die haben ja. Hie, die auch an der Komforthydraulik Ja, klar. Der hat quasi äh, äh, große Schlösser gehabt, die wo hydraulisch die Türen zuzogen haben. Man hat die mit einem gewissen Druck äh, zugemacht oder geschlossen und dann sind die zugezogen worden. Man hat aber, das ist das nächste Faszinierende am 600er, man hat jede Woche irgendwas verbessert so an dem Auto. Und zwar überall. Irgendwann Jede
0: Woche heißt. Wahrscheinlich hat man pro Woche ein Auto gebaut.
1: Ja. <lacht> also hat man bei jedem. Mach mal nicht mal das. Aber äh, die haben tatsächlich wahnsinnig viel verbessert. Es, es ist wahnsinnig. Die Zuziehhilfe ist irgendwann wegfallen, weil sie gemerkt haben, die Türen sind so schwer, die gehen eigentlich fast alle Leute zu. Dann hat man die Klimaanlage von 2 äh, auf 1 umgebaut. Unter vierer Barfach verbaut, dann hat man den Motor von fünf auf Kalri geändert, dann hat man Leerlauferhöhung rein. Da hat, die haben wahnsinnig, wahnsinnig viel verbessert. Mhm. Darum sage ich immer, ist der Spätere immer der Bessere. Mhm. Obwohl dann natürlich. Viele der früheren möchten, weil der frühere eben diese Zuziehhilfe hat, weil der vom Holz her noch ein bisschen vom, vom, von der Ausstattung noch ein bisschen exklusiver war wie der spätere. Ja, der hat zum Beispiel der Instrumententräger noch mit Holz furniert und der später mhm. hat ihn dann nur mit Leder. Also ja, technisch ist der spätere immer der bessere, weil sie immer wahnsinnig viel geändert haben, verbessert haben. Dann haben sie von, zum Beispiel, diese Hydraulik war aus Aluminium, die ganzen Verteilerblöcke, das haben sie später aus Messing gemacht, weil es einfach vernünftiger war und, äh, ja, und so ist wahnsinnig viel geändert worden an diesem Fahrzeug.
0: Wenn wir noch mal zur Komforthydraulik zurückkommen. Sie haben vorhin gesagt 200 Bar. Mhm. Mir ist mal ein Fahrradschlauch geplatzt bei 5 Bar ungefähr. Das war schon ein ziemlicher Knall. Was passiert denn, wenn man bei einer Komforthydraulik aus Versehen die falsche Schraube lockert, schießt, dann da, viel. schießt dann da ein Strahl mit 200 ja, Bar durch die Werkstatt?
1: das, das ist richtig, aber nicht, äh, wie soll ich sagen, das kann, kann schon mal sein. Äh, es kann zum, kommt zum Beispiel mal vor, dass eine flexible Leitung platzt, das ist so, weil die halt dann 50 Jahre alt ist. Mhm. Äh, oder dass vielleicht, es das wird ja kalten über so Sicherungsklammern, dass vielleicht mal so ein Klammer äh, abbricht und so Ding rausschießt dann ist eine Ölsauerei. Aber so richtig passiert, ist, da ist nur ganz ganz kurz natürlich voller Druck da. Aber ja, weil mir natürlich kein Durchmesser haben an den Leitungen, ist der Druck sofort weg. Und mhm. ja, dann haben es halt eine, drei Liter Öl im Inneren. Mhm. Das hält sich also schon in Grenzen. Aber der Druck muss natürlich her, um diese Kraft aufzuminden, ganz klar.
0: Kraft ist natürlich dann auch das andere Stichwort, wenn man das Fenster schließen möchte damit und man hat die Hand vielleicht noch dazwischen.
1: Ist Gefährlich. wahrscheinlich auch nicht die beste Nein, Idee, oder? Also nicht wie beim natürlich.
0: elektrischen Fensterheber, der dann ähm, ausschaltet, sondern Gibt's da der, der bremst nicht.
1: Der, der bremst der schon irgendwann, aber natürlich erst wenn irgendwas gebrochen ist. Oder, klar, klar, muss ja sein, weil das, weil das, das braucht ja gewisser Kraft um, um zum schließen. Und äh, ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt probieren. Man muss, da, muss ja, man muss da einfach den Finger rausnehmen, dann. das nützt ja nichts. <lacht>
0: Das heißt, wir haben äh, ein multikomplexes Auto. Gibt es noch irgendwas, was schlimm ist, außer der, also schlimm in Anführungszeichen?
1: Ja, was natürlich zum Beispiel Luftfederung, sagen ja auch viele, die ist gleich zum 109er, ist bedingt richtig, bedingt. Mhm. Der hat zwar die wasse Bauteile gleich, aber der ganz große Unterschied beim 600er ist, dass auch die Bremskraftverstärkung am Luftsystem hängt. Der geht also nicht mit Unterdruck, wie es bei allen anderen geht, sondern mhm. mit Überdruck. Mhm. Und das heißt, der hat ein Zweigreissystem. Nicht ein Eingreissystem wie der 109er oder 112er und äh, das hat kein Mensch, das hat also einfach damals, hat es man muss das machen, das befüllt auch erst den Kreis 1, der Bremskreis logischerweise, bis zu 10 Bar und dann schaltet der um im Kessel über einen Druckregel auf den Kreis 2 und dann erst wird, die, wird das Fahrwerk befüllt. Ja, und äh, da haben sich zum Beispiel schon viele Wund gesucht nach irgendwelchen Undichtigkeiten, die haben das Ding 3000 Mal abgesprüht und haben dann angerufen, sie wissen immer, was sie machen sollen, irgendwas ist undicht, Dann sage ich, ob so der der Bremskraftverstärker Dann sagen die, wieso ein Bremskraft? Das, ist, das sind so Sachen eben, die muss man halt wissen. Mhm. Das ja. hat sonst keiner. Mhm.
0: Mhm.
1: Da gibt es noch viele. <lacht> <lacht> da gibt es noch viele. Ja. Zentralfriegelung schwierig ein bisschen. Ja, technisch ist er halt, wenn er funktioniert, komplett restauriertes Fahrzeug ist ein wahnsinnig tolles Auto. Mhm. Aber mhm. natürlich diese, diese wie soll ich sagen, immer nur das nötigste Investieren jedes Jahr, dann wird er nie gut und wird nie schön. Und das ist natürlich das Problem bei der Hydraulik, muss ich mal wieder von der Hydraulik anfangen, jetzt sind zum Beispiel aktuell 20, 30 Prozent undicht, dann machen wir dir, weil es wahnsinnig teuer ist, diese komplette Hydraulik zu machen, dann kann natürlich sein, der Kunde holzauto fahrt vom Hof und ruft drei Tage später an und sagt, ja, jetzt ist was anders und nicht klar. Dann muss man sie komplett machen, aber dann reden wir natürlich von richtig viel Geld.
0: In Zahlen ungefähr?
1: Also äh, vom, von der normalen Limousine, natürlich je nach Ausstattung, liegt der komplette Überholung von der Komforthydraulik bei guten 30.000 Euro netto. Dann wird alles gemacht. Dann sind auch Schläuche drin, neue und alle Hebel und alle Zylinder und alles, was mit Hydraulik zu tun hat. Aber dafür gibt es dann keine Ölpfützen auf der Garage mehr zu Hause? Normalerweise nicht. Also zumindest von der Hydraulik nicht. Der hat ja noch andere Flüssigkeiten <lacht> drin, die wo da... Schau, natürlich, Motor ist ein Riesenproblem, undichtigkeiten, Weil er wahnsinnig, wahnsinnig viele Anbauteile hat. Da sitzt der Luftpresser, der, wo am Ölhaushalt hängt, Servopumpe, äh, und das wird halt alles irgendwann undicht. Ja, und das
0: muss man dann abdichten. Gibt es ein Fahrzeug, wo Sie sagen, das war das Schlimmste?
1: Wenn Sie mich fragen, gibt es einen, einen richtig guten, dann, dann müssen Sie überlegen, Schlimme haben wir genug. Ich habe schon ein Auto gehabt, da haben, wir, da haben wir 400 Stunden geschweißt. Obwohl das ja beim 600er eigentlich nicht so normal ist, weil der ja nie ein Alltagsauto war. Mhm. Der war ja immer schon ein bisschen was Besonderes. Aber es gibt tatsächlich welche, die wo total durchgerostet waren, immer schon. immer schon. Aber wir haben immer das meiste, was wir machen, ist die, einfach die komplette Technik. Die Technik ist alt, die ist platt und die muss einfach gemacht werden. Das, mhm. ist, das ist eigentlich so das, das Hauptsächliche, was wir tagtäglich machen. Mhm. Motorüberholungen, Getriebeüberholungen, Achsen, Luftfederung, Hydraulik, Drahtfliegen, alles was mit Technik zu tun hat. Das ist schon so. Mhm. Und da haben wir schon, ja, schon richtig Schlimme gehabt. Dann gibt es natürlich Fahrzeuge, die, wo <lacht> Die, wo dann nicht einsehen, dass die äh, Hydraulik überholen lassen für viel Geld, die gehen ins Bauhaus und kaufen irgendwelche Schnellverschlüsse, klemmen den ganzen Mist ab und äh, machen dann, versuchen dann irgendwelche Fensterkurbeln äh, einzubauen an die Türe, um die Fenster mechanisch auf und zu zu machen. Und äh, nee, es gibt schon witzige Sachen. Also, die, wo dann entweder nicht weiter wissen oder sagen, nö, ich sehe gar nicht ein, dass ich so viel Geld ausgibt. die klemmen dann irgendwas ab, Sei der Schneider kommt der Blendstopfer drauf und alle ah, haben wir schon viel
0: gesehen. Viel. Ja, ja. Das schon. klingt ja ganz spannend. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Was man sich als Einfall lassen ist schon cool. Vielleicht nicht Fensterkurbeln, aber in dem Zusammenhang ist natürlich schon interessant. Die Frage, wie sehen Sie das denn Thema Originalität und Thema Komplettrestaurierung?
1: Ich bin, was, was mir persönlich ganz arg wichtig ist, ist Originalität. Mhm. Also wenn mich jetzt ein Kunde fragt, und das haben wir ja oft äh, mit Lackierenden, was nehme ich für eine Farbe? Dann sage ich, frag mich nicht, weil wenn mich fragst, wir nehmen die Farbe, die ausgeliefert wurde. Mhm. Oder was nehme ich für ein Leder oder was nehme ich für Holzfurniere? Äh, und da gibt es ja wirklich, klar, immer wieder welche, die wo sagen, nö, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das in der Farbe, wo ich will. Klar, natürlich. Aber ich bin eigentlich immer so ein bisschen, ich bin immer der Originalitätsfan. Ich würde auch nie, äh, weiß ich nicht, irgendwas einbauen, was nicht, was nicht gehört. Das ist, bin ich einfach... Das ist nicht meins, ich, wir haben zwar auch lustige Projekte, aktuellen 112er, da muss auch ein 6,3 Liter Motor rein, das ist was anderes, aber äh, ansonsten bin ich eigentlich immer dafür, dass das Ding so original wie möglich gemacht wird. Wenn der, wenn der vernünftig restauriert wurde, dann ist der top, aber da sind wir natürlich wieder so weit, das wo ja wir auch tag, täglich fast haben, äh, dann kriegen wir Autos, die sind <lacht> neu gesattelt und die sind gut gesattelt, also handwerklich also wirklich Ausstattung Aber als komplett mhm. falsche Leder, mhm. Komplett falsche Prägungen, komplett falsche Perforationen oder komplett falsche Furnier im Holz. Und dann denke ich mir, Mensch, Mai, jetzt investiert er richtig viel Geld, weil der Handwerker war fit, der, der das gemacht hat, und der nimmt schlichtweg das falsche Material. Das ist natürlich blöd. Mhm. Das ist blöd. Mhm. Oder äh, ja, und, und dann haben wir natürlich schon äh, Fahrzeuge aus dem Milieu, die waren halt dann äh, rot, mit, mit rotem Himmel und, und ja. Wenn jemand sagt, nee, ich möchte es so, keine Frage. Ansonsten finde ich es immer toll, wenn es original sind. Und ich glaube, auch am Wertvollsten.
0: Angeblich war ja die 600er von Mercedes über all die Jahre immer ein Verlustgeschäft, sagt man. Was muss man aus Ihrer Sicht heutzutage für einen 600er anlegen, wenn man sagt, man möchte einen perfekten 600er vor der Haustür stehen haben? Was muss man da investieren, also ungefähr ist, als Summe?
1: Was immer, was immer auch ganz arg wichtig ist, finde ich, und das haben wir auch immer, immer wieder, wenn welche einen kaufen wollen, sage bitte, bitte kauft das Auto nicht, wenn ihr keine Ahnung davon habt. Weil die gar nicht wissen, was auf die zukommt. Das ist so, die, die, die kaufen äh, ein 600er für 50.000, 60. 60.000 Euro. Aktuell, so, glaube
0: ich, der günstigste 600er, Euro bei Mobile. Man, den kann ich man ich wahrscheinlich
1: aber äh, der wird halt einfach platt sein, und zwar mhm. richtig platt. Mhm. Und, und selbst wenn der dann das Ding ausschaut und sagt, der Lack ist einigermaßen in Ordnung, der Chrom und Leder, okay. Aber äh, der investiert in die Technik 150.000 Euro. Das ist mal Fakt. Mhm. Äh, und wenn, wenn dann Rostlöcher drin sind, dann sind die noch nicht zugeschweißt? Nein, nein. Das, nur das, was eben mhm. mit Technik zu tun hat, wie vorhin gesagt, Motor, Getriebe, Achsen, Hydraulik, Luftfederung, das, dann ist das weg. Und, ich bin der Meinung, also ich, wir selber haben keinen Handel, wir haben äh, nur eine reine Werkstatt. Aber äh, ich sage mal, ein Fahrzeug, wo wirklich einen guter Zustand hat, wo nachweislich die letzten Jahre auch gepflegt wurde. Und zwar nachweislich. Nicht, <lacht> nicht, äh, ja, wir haben, vor zwei Jahren haben wir den überholt, überholt. Ja, die sind halt noch nie raus gewesen, so altes Auto. ist, Haben wir alles schon gehabt. Und dann sage ich, ja, habt ihr da Belege dafür? Gibt's irgendwas? Ah, das hat ein Bekannter gemacht. Und der hat... Äh, Quatsch. Also wenn, wenn, wenn das Ding wirklich einen guten Zustand hat, von mir aus einen Zustand 2 bis 3, und man kann sagen, der wurde die letzten Jahre wirklich bewegt und, und hat tief und ist nachweislich Geld investiert worden, kostet er 150.000 Euro, schätze ich mal. Eine normale Limousine. Also die werden... Sie kriegen vielleicht schon vor 120 Euro aber äh, 300 kriegen sie kein vernünftiger. Garantiert nicht.
0: Nur, ist es ist natürlich wahrscheinlich das Typische bei allen komplizierten alten Fahrzeugen, der Kauf ist nur die halbe Problemlösung. Wenn man ihn dann hat, geht es erst richtig los. Was schätzen ja. Sie denn, was muss man pro Jahr investieren, um so einen 600er wirklich am Laufen zu halten? Also
1: wenn er, wenn er einen guten Zustand hat, einen mhm. normalen Zustand, Zustand 3, schätze ich mal, investieren sie im Jahr 10.000 Euro. Mhm. Wenn er natürlich einen Zustand 4 hat, müssen sie erstmal mehr investieren, mhm. um auf die Summe zu kommen. Mhm. Und wenn einer natürlich restauriert wurde vor, vor, keine Ahnung, ein paar Jahren, dann wird das nicht der Fall sein. Aber so im Regelfall ein bisschen Hydraulik mal, äh, da mal ein bisschen, da mal ein bisschen was abdichter sind. da Mindestens 10.000 Euro im Jahr müssen da reinfließen, mhm. das Auto, damit der technisch einigermaßen in Ordnung ist und bleibt. Also ein Auto, was man sich leisten können muss.
0: Haben Sie selber einen?
1: Ich habe selber einen relativ seltenen, kurzen mit Trennscheibe, Schiebedach hinten und Klimaanlage. Mhm. Also ich weiß, Trennscheibe ist schwierig, aber das äh, war wohl auch ein, aus berühmtem Vorbesitz. Und äh, ja, Kann man sagen, von wem? Der ist, äh, das ist wohl das ist nicht nachweislich, aber mehr oder weniger muss das ein Fahrzeug von Dr. Oetker gewesen sein. Mhm. Der ist aber im Zustand nicht so, dass ich neu sitze und fahren kann. Also, der hat einen Zustand 4. Den habe ich einfach über einen Bekannten gekauft und irgendwann wäre wohl der Plan, dass wir den restaurieren. Aber äh, ja, die Zeit, wir
0: haben halt zu so viel zu tun. Zu viele schade. Kundenfahrzeuge, zu viele, die auch noch zu, restauriert werden. Das ist eigentlich schade, ja, dass wir da nicht rankommen. Ja. Ja. Dann haben Sie gesagt, Sie haben auch noch Schlachtfahrzeuge. Die muss mhm. man ja eigentlich auch dazu rechnen. Die sind ja irgendwann auch mal als Neufahrzeuge schön glänzend und in bester Ordnung vom Band gelaufen. Wie viele haben Sie davon? Also aktuell so haben wir,
1: ich glaube, Schlachtfahrzeuge vier oder fünf und dann habe ich natürlich noch einen Keller voll mit Teilen. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele, die wo irgendwo verrotten. Und die sind erst heute, erst vorhin ist mein Abo oder war er, da muss ich wirklich sagen, das ist uninteressant. Der ist dann so durchgerostet oder ist von der Substanz dermaßen schlecht. Man sagt immer, ja, die Substanz ist nicht wichtig, weil wenn er komplett restauriert wird, wird er ja sowieso gemacht. Ja, aber das wird ja auf alles. Wenn ich natürlich weiß, ich kann 60 Prozent wegschmeißen, wirklich wegschmeißen, dann muss ich einen Schlachter. Ja. Das ist einfach so. Ja. Und wenn ich halt dann einen sehe, der wo mindestens schon 30 Jahre im feuchter äh, gar im Freier steht oder, oder wie auch immer, den kann du nicht mehr so, so leid man das tut. Und, äh, und natürlich ist es auch so, die ganzen Fahrzeuge, wo wir da haben, und immer mal wieder brauchst du Teile, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Es gibt nicht mehr alles, es gibt relativ viel, keine Frage. Äh, aber alles nicht und da müssen halt dann die herhalten. Was sind denn so typische Problemteile, wo Sie sagen, die kann man nicht mehr einfach bei Mercedes aus dem Regal nehmen? Also wenn ihr zum Beispiel jetzt äh, europäische Scheinwerfer, waren in Gold aufgewogen. Da zahlen sie halt für, für, für ein gutes Paar gebraucht 6.000, 7.000, 8.000 Euro. Alles klar. Und, das sind, und da gibt es viele Sachen, also man braucht dann mal Chromteile, Stoßstangen, die sind durchgerostet, mal äh, Kühlergrill oder, oder, oder genügend. Hydraulik auch, wenn wir mal Hydraulikteile haben, Blöcke, die wo natürlich irgendwelche Spezialisten dran waren, mit Hammer und Meißel, die kann man nimmer nehmen, haben wir auch oft, dann müssen wir uns eben aus diesem Fundus natürlich irgendwas suchen. Mhm. Und das geht auch, wir lassen auch relativ viel nachfertiger, auch technisch verbessern teilweise, und ja, so muss das halt muss immer umgehen, muss weitergehen mhm. und da gehören auch Schlachtfahrzeuge zu da mhm. habe ich auch, hab mich auch schon geschimpft, wie soll Autoschlachter oder kann.
0: Naja, ist natürlich tragisch, wenn ne? man, ja, man überlegt ja. wo, was die Fahrzeuge wahrscheinlich für eine Geschichte hinter ja, sich haben und was sie mal für einen Wert dargestellt ja, haben klar. Mhm. aber wie, wie gesagt, wenn ich ihnen das Zeug, die
1: stehen dahinter da sagen sie, das ist, was willst du mit dem Auto noch machen die sind dann schon teilweise wirklich auseinandergerupft dann ist alles schon im Innenraum drin, querbeet und, und dermaßen schlecht dass, dass es einfach anders nicht geht. Das geht nicht anders. Mhm. Mhm. So, so leid man das tut. Aber es, <lacht> ja, wie gesagt, es ist schwierig, weil machbar ist alles. Aber äh, rechnet tut sich ja Vollrestauration auch beim 600er nicht. Beim 600er schon zweimal nicht, weil der extremst aufwendig ist gegenüber vielen anderen und das nachher einfach auch nicht wert, den Wert nicht hat, was die Restauration kostet.
0: Jetzt gab es ja eigentlich nie so einen richtigen Nachfolger beim 600er. Sehen Sie ein Auto, was gleichwertig ist oder Wenn, ähnlich? Wenn, dann wohl
1: nur der Maybach, oder?
0: Mercedes baut halt ja auch noch gute Autos, so ist es ja nicht.
1: Äh, ich ich habe einfach das Gefühl, die wollten damals Zeuge, was sie können. Der einzig würdige
0: Nachfolger ist der Maybach, Wenn die. Der ja der auch, auch keinen mehr. richtigen Nachfolger mehr bekommen hat. Ne? Das war ja auch so eine singuläre Entwicklung ja. eigentlich. Wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, was Sie gesagt haben, da muss man ja schon ein bisschen Spleen haben, um so ein, um so ein Fahrzeug zu unterhalten, ähm, zu besitzen, ähm, ein bisschen, da, ein jedes, jedes Jahr Geld reinzustecken. Was sind es für Leute, die, die zu Ihnen kommen? Kann man das so sagen? Ist das ein bestimmter Schlag von Menschen? Sind das Autoverrückte oder sind das... das sind, also äh,
1: Autoverrückt sind sie alle. Das ist mal alle. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was sie alle gleich haben. Aber wir haben, wir haben auch Kunde, die, wo, die wo jetzt nicht brutalst viel Geld haben und, und einfach sich, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Lebensraum an 600er kauft. Der hat dann, keine Ahnung, 50.000, 60.000 Euro gekostet. Und dann kommen die und sagen, Hier haben wir 600 gekauft, den haben wir gereichter Kinder Und dann denken wir, oh Gott, und dann sagen die Technik, check, dann machen wir eine Eingangsprüfung und dann, und dann wird der Wechsel, der Farb, weil die sagen, Junge Mann, das Auto ist zwar toll, aber der ist technisch einfach dermaßen schlecht, dass wir den nahezu komplett machen müssen. Und dann hat der Spaß schnell der Loch bei denen. Mhm. Ja. Und... Ja, und es gibt natürlich welche, die, 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 die sagen, das Fahrzeug ist aus Familienbesitz, Marktwert spielt keine Rolle, macht den, restauriert den. Da, wo Geld relativ wenig, wenig Rolle spielt, die gibt es genauso. Also eigentlich querbeet. Mhm. Ich meine, Autos haben sie alle, sonst steht, das können es 600 fahren. Und ein richtiger Sammler, die wo wir ja auch genügend haben, der wo, der, wo sich äh, vielleicht ein bisschen auf deutsche Fahrzeuge spaziert, der muss das 600 fahren. Also, einer, der, der mehrere Mercedes hat, eine Pagode, ein 190, vielleicht ein 300 SL, Rotstar Kopie, was auch immer, der braucht einen 600er. Das ist tatsächlich so. Weil Gehört einfach den, dazu. Ja, der Da gibt es nichts zum Diskutieren. <lacht> <lacht> ja, das, ja, das ist klar. Und die investieren dann auch Geld in die Autos. Bewegt werden die relativ wenig. Mhm. Das ist das Problem bei fast allen. Bei fast allen. Weil, ja, weil die nach immer ein bisschen Move haben. Oh, wenn ich jetzt wieder neu sitzt und jetzt fahre ich wieder irgendwo hin, ist wieder irgendwas undicht oder kommt wieder irgendwas. Das spielt dann natürlich auch ein bisschen eine Rolle. Und, äh, und viele haben, wir haben ein Fahrzeug restauriert auf Holland, vor Jahren. <lacht> der hat eine Restauration machen lassen, für viel Geld. Der ist keine 100 Kilometer gefahren mit dem Auto. Das ist bestimmt schon vier Jahre her. Der schickt mir jedes Jahr ein Foto, der hat eine Garage baut und da steht Das heißt, das Auto steht da steht.
0: und steht sich eigentlich kaputt.
1: Und ich sage, warum fahren sie denn mit dem Ding Ich fahre da nicht. Da mhm. könnte ja Steuerschlag kommen oder irgendwas. Nein, er hat es auch restauriert. Also Der bleibt hier stehen. Er läuft jeden Tag in die Garage und rechts rum und links rum. Und das war's für mhm. den. Das ist natürlich extrem. Aber das Problem ist schon, dass sie eigentlich fast alle zu
0: wenig bewegt werden. Bedeutet das natürlich dann, dass Teile nicht wirklich geschmiert werden? Natürlich.
1: Dass äh, Dinge dann festsitzen? Gehen, klar, dass dann gehen Undichtigkeiten los. Und, mhm. und, ja. Es ist besser, mal bewegt, weil einfach alles in Bewegung kommt und, und, und äh, alles wieder Temperatur kriegt und alles wieder geschmiert wird und wie bei alle anderen wahrscheinlich genauso, äh, sollte er halt bewegt werden, aber das machen halt dann. Klar, dann ist es natürlich so, dann liegt der auf dem Boden. Klar. Also liegt auf dem Boden, heißt die Luftfederung. Die Luftfederung ist leer. Hat einmal ausgeatmet. Ja, genau. Und dann, dann steht er vielleicht irgendwo in der Tiefgarage mit zig andere Fahrzeuge. Und dann denken sie sich, oh Mensch, Meier, jetzt muss er 20 Minuten laufen lassen. Der hat natürlich dann auch einen CO-Wert von 0,0. <lacht> ja, und es und gibt wahrscheinlich auch andere. Und Und darum lassen da einfach viele den stehen und denken, oh, lassen die den Steher, Sicher ist sicher.
0: Das Auto ist heute das Auto der, der vermögenden Oldtimer-Sammler. Früher war es das Auto der vermögenden Neuwagenkäufer. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, Udo Jürgens hatte einen, Elvis hatte einen, Herbert von Karajan hatte einen, Coco Chanel, Gunther Sachs, David Bowie, John Lennon. Waren, welche, schon, waren, waren schon Namen dabei, die <lacht> also von ist, denen die Autos hier aufgekreuzt ja sind? Es ist immer
1: schwierig, weil, weil oftmals ist es ja nicht belegbar oder was auch immer. Aber wir haben zum Beispiel aktuell noch regelmäßig das Grace auto aus Monaco. Mhm. Das gehört mir guter Kunden Kunde von uns. Da sind wir auch öfter im Jahr unter, bei dem, äh, den haben wir immer wieder hier. Wir haben, äh, wir haben äh, Ceausescu Auto. Da, das war auch ein kurzer mit Rennscheibe. Der war lang hier. Ja, ja, das haben wir schon mal. Wir haben für viele andere haben wir schon Teile gemacht. Für Udo Jürgen war, glaube ich ein weißer Pullmann, wenn ich mhm. das richtig weiß. Da haben wir auch schon, das, der war zwar noch nicht hier, haben wir aber auch schon Teile gemacht, ja. Und so. So gibt es da schon so ein oder andere. Mhm. Und ich denke mal, viele wissen wir gar nicht, weil das tatsächlich nicht immer belegt wurde, während der gehört hat. Das ist ja damals in keiner Datakarte auftaucht, wer der erste Besitzer war, sondern da steht halt drin, in welcher Niederlassung das ausgeliefert wurde und fertig. Ja. Oder wie gerade jetzt eben das Dr. Oetker Auto. Also so gibt es schon. Alves Presley Auto haben wir auch schon einige Teile gemacht und Hydraulik. Und der hat ja auch mehrere gehabt, glaube ich. Und ja, ja, ist schon interessant. Ich habe auch schon ein Fahrzeug sehr, wie ich vorhin gesagt, der hat sich einer äh, Smith Weißen einbauen lassen, hinter die Türe mit vergrommen Revolver tatsächlich so. Also Von Mercedes
0: hat, aus oder äh, nachträglich eingebaut?
1: Angeblich hat es Mercedes auf seinen Wunsch neu eingebaut. Habe ich aber nur gesehen, ich kann sie ja belegen. Oder haben wir zum Beispiel rätseln wir heute noch gerade aktuellen Pullman da? Da wollen wir auch relativ viel machen und er hat sich eine Schnapsbar einbauen lassen, also fünf Flaschen sauber in Holz mit, mit, mit elektrischer Pumpe und Leitungen und dann kommt aus der Bar und das sieht alles aus wie original, die Furniere alles. Kommt aus der Bar, klappt der so einen, so einen Halter raus, dann stellt er sein Glas drunter und drückt den bestimmten Knopf und dann kommt da eben der Schnaps raus. Also Komforthydraulik Hydraulik der besonderen Art. Ja, das sind viele lustige Sachen gemacht worden, mhm. klar. Ja. Mhm. 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 Finde ich zum Beispiel cool, wenn jemand zur damaliger Zeit, das Auto hat ja damals viel, viel Geld gekostet, dann noch sagt so, Jungs, und jetzt macht es mal genau das, was ich will. Ihr macht es mit diesen Türverkleidungen oder, oder macht es mal nicht eure Hölzer, die
0: ihr habt, sondern ich will das. Das ist natürlich schon cool. Sind wahrscheinlich auch dann in Stuttgart zwei Welten aufeinandergeprallt, die Welt der Ingenieure und die Welt dieser Kunden, die Ja, solche obwohl Sonne ich Wünsche vielleicht hatten.
1: der Meinung bin, dass das früher noch einfacher war wie heute, heute wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Wenn heute oder, oder, ich, ich weiß nicht, mhm. wenn heute einer zu, zur neuen S-Klasse sagt, ich will aber die und die Türverkleidungen, dann guh, wie soll das gehen? Das Ding kommt vom Band. Ich meine, damals, das war ja relativ Handarbeit. Ich glaube, da war es noch einfacher wie heutzutage,
0: es gab wohl tatsächlich irgendeinen Zeitpunkt, wo dann die Fabrikation der 600er auch von Handmontage auf mhm. Band, also natürlich immer noch von Hand montiert, aber tatsächlich auf dem Band montiert wurde, wo diese Montage umgestellt wurde. Sieht man da Unterschiede in der Art der Verarbeitung oder ist es tatsächlich nur, dass es so eine fortschreitende Modellpflege gab? Also ich, ich, das kann ich nicht sagen,
1: weil wir, da, weil wir da bis jetzt noch nie wirklich was festgestellt haben. Ich, ich, ich weiß jetzt ja auch nicht, wann wurde wie viel gemacht. Man sieht halt mal Bilder, dass irgendwelche Menschen eine einsetzen oder was auch immer. Aber äh, wir haben weder Informationen, wann irgendwas umgestellt ist, noch sieht man das im Auto. Das, das hm. weiß ich nicht. Das, hm. das kann ich nicht sagen. Hm. Und dann ist natürlich noch im Laufe der Jahrzehnte sind ja, ja. wirklich wenige die wo noch wirklich original kamen. und und ja, dann ist natürlich wahnsinnig viel gemacht worden in den Autos ja. in der Zeit Viele ja. Viel die wo ja wir haben eine, eine lustige Geschichte haben, wir haben der war nicht mal war hier im Umfeld, hat einen Pullmann gehabt, das war dem sei Wald, der war Teppichhändler, der hat alles in den Teppich bezahlt. Also auch okay. sie ohne Spaß. Also da war ich noch nicht, noch nicht selbstständig, der war bei meinem Vater drüber, hat er schon den 600er damals gemacht, Pullmann, sehr guter Bekannter, immer in Teppiche bezahlt. Immer. Und er <lacht> hat äh, ganz große Familie war das und alle waren im Teppichgeschäft. Also erst war der Chef und seine ganzen Söhne, die haben äh, quasi, Das sind in einem Lieferwagen gekommen, der Lieferwagen war voll von unter bis oben mit Teppiche. Und dann hat er zu meinem Vater gesagt, Jakob, ich schenke dir einen Teppich, such dir einen aus. Das vergiss ich nie. Und dann sagt mein Vater, wie soll man mir denn Teppich aussuchen, die sind alle in dem Stilverwagen drin. Und dann hat er alle Teppiche, und ich, ich schwöre, da waren 300 Teppiche drin. hat er mit seinen, von seinen Söhnen alle rausholen lassen, alle hoch, drüber, oben im Autohaus, war die Wohnung, alle in der Wohnung ausgelegt. Ich glaube, der Spaß ging fünf Stunden. Haben die, die haben geschwitzt und da hat sich nicht einer sowas sagen. Drohe. Die haben gesagt, Jungs, Ausräumer Teppich Also, und der hat immer, der hat damals, es war ein schwarzer Pullman hat äh, sehr viel machen bei meinem Vater drüber und dann ist der Mann verstorben. So, und dann ging es darum, der wollte mit diesem Auto beerdigt werden. Und, äh, und der also hat, mit diesem Auto auf den Friedhof
0: gebracht werden? Nein, oder dass das Auto, das
1: Auto mit, muss mit, mit ihm in die mit, Und der hat vorher richtig viel zum sagen gehabt, wirklich. Der hat gesagt, ihr, ihr managt es, das, dass das Auto mit mir im Boden reinkommt. Und die haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Und die Gemeinde hat dann die gesagt, spinnst ihr, wir können doch den nicht immer Auto. Und das hat dann nicht geklappt. Aber der war, die haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und es muss sein und der Vater wollte es und der wollte es und der wollte es. Schon schon viele Jahre her. Das hat aber dann tatsächlich nicht geklappt. Das Auto existiert also noch. Also hat das Auto Wahnsinn. Glück gehabt? Wahnsinn. Ja. Hat das Auto mhm. Glück gehabt. Ja. Mhm.
0: Jetzt zu der Zeit, wo wir dieses Interview aufnehmen. Passiert da draußen eine Riesen Revolution, alles wird elektrisch. Verfolgen Sie sowas? Interessiert Sie das? Ist das was, woran Sie teilnehmen? Nein,
1: ich verweigere mich da. Also ich kriege ja drüber mit. Mein, mein Bruder ist einer auch im Umkreis, der wo Elektrofahrzeuge warten, reparieren darf. Und äh, überhaupt nicht meins. Überhaupt nicht meins. Nicht, weil ich, weil ich die Politik dahinter nicht verstehe, sondern... Ja, weil ich einfach... Weil das für mich... Äh, nicht, das ist nicht Autofahrer. Das, mhm. Ich kann mir auch nicht in ein Elektroauto sitzen und hinter so dröte dann dass der sich anhört wie ein V8. Das ist einfach, egal ob das eine Reihe Sechszylinder ist oder oder 109 oder 600er, ich sitze in das Auto macht mache das Auto und dann ist das, das ist einfach, das ist Autofahrer. Das ist Autofahrer. Das hat er elektrisches Auto nicht, wird es nie haben, da kann man ja zu Tode diskutieren, das wird, nie, das wird nie da sein. Der mag für den Umwelt was bringen, keine Frage, das mag alles toll sein, aber das hat halt mit, mit Autofahrern meiner Meinung nach nichts zu tun. Und, und, und das ist halt eine Einstellungssache, und so ist es mit dem Motorrad, da muss halt der V2 drin sein, fertig, aus, und, und im Auto muss halt der V8 drin sein. Ja. Ja, das, und, und das ist halt auch das Faszinierende daran, eben die Leistung, immer in ihrem 6.3er, ja, das ist Leistung. die Leistung ist ja im E-Auto besser, aber die wird nie so rüberkommen. Da wird Die Emotion wird nie so da sein. Das ist meine Meinung. Und da ja. werde ich in meinem, wahrscheinlich,
0: in meinem Alter werde ich mich nicht mehr umstellen, weil das nicht meins ist. Und natürlich, Stichwort Umwelt, ist halt auch die Frage: solche Fahrzeuge werden natürlich nicht so wahnsinnig viel bewegt pro Jahr. Das ist auch immer die Frage, wie viel Einfluss die auf die Umwelt haben. Ja, natürlich
1: sind die äh, nicht der Hit, wenn der wenn er zwischen 3,5 und 6,5 Prozent CO hat, ist ja ganz klar. Aber... Ja, ah, das sind historische Fahrzeuge, wie Sie sagen, die waren erstens nicht wahnsinnig oft bewegt. Und selbst wenn, ich meine, da gibt es da gibt's andere, die wohl schlimmer sind. Keu, kein historisches Fahrzeug mit sicherheit nicht. Also, ich würde es mehr, mehr, mehr wie schadfinder finden, wenn das irgendwann einmal so weit kommt, dass man die immer mehr wegdrängt und die nicht mal mehr, mehr die Bestätigung haben, mit Hakenzeichen zu fahren oder überhaupt. Das wäre Katastrophe. Oder in der Stadt nicht zu fahren. Oder. Überhaupt nicht meins. Wahrscheinlich bin ich auch aus diesem Grund so Spinner worer wie ich heute bin, weil ich halt eben nicht dem Trend folge und da gar kein Interesse daran habe. Wenn ich natürlich Tesla sitze, ist das toll, wenn der Gas gibt. Und wenn ich dann eine Runde gefahren bin, sage ich, nimm das Ding und verschwinde. Das ist nicht meins. Das ist nicht meins. War Bei mir muss was brummeln, da muss was passieren. Da muss ein Kolber auf und ab und, und ja, das ist einfach so. Da muss hinterher aus dem Ausrufer was rauskommen, nicht irgendeine so Blechtröte, die wo versucht, einen Klang zu erzeugen.
0: <lacht> Quatsch. <lacht> Roman Wörle, herzlichen Dank. Vielen Dank an Sie für Ihre Zeit. Zum besten Auto habe überhaupt. ich Sie lange aufgehalten. War sehr nett. Zurück an die Werkbank und weiterarbeiten am ich besten Auto nicht. aller Zeiten. War ganz toll. Danke für Ihre Zeit. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.
1: Das war's für heute mit MotoIkonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
0: Tja, leider war es das tatsächlich schon wieder für dieses Mal bei Motorikonen in dieser Folge zum berühmten Mercedes 600. Wahrhaftig eins der besten Autos aller Zeiten. Mein herzlicher Dank geht raus an Roman Wörle für seine Zeit und das spannende Gespräch und auch an das gesamte Team von Wörle Fahrzeugtechnik, die uns mitten in der Werkstatt so eine gemütliche Ecke zum Reden eingerichtet haben. Vielen, vielen Dank. Danke auch an meine Station Voice, den lieben Christian Schuld und vor allem euch allen meinen wirklich herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über all die tollen Kommentare und Anmerkungen und Anregungen und Mails, die mich erreichen und natürlich freue ich mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Also abonnieren nicht vergessen, auch auf Instagram dabei sein, dann entgeht euch garantiert nichts. Bis dahin alles Gute, vor allem aber gute Fahrt, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.